0: 大家现在当下最焦虑的是什 么？ 大概就是有百分之二十到三十的地 区， 现在快递的发送是存在困难。就今
1: 年唯一的一个业务指标就是现金 流， 资本被伤害 了， 它永远是锦上添 花， 它不可能所雪中送炭。办法其实 有， 但是办法就比较残酷 嘛， 坚持留在牌桌 上， 好事情一定会发生的。这个时候不要纠 结， 就是活下来是王道。
2: 基本百分之九十的创始人都给出了一个答 案， 就是认知。
3: Hello, 大家好，欢迎来到大牌小局，我是 C b n Data 的苏白。今天是二零二零年四月九日，上海日新增病例两万家，我们公司也全员居家办公接近一个月了。清明前夕，我们临时决定组织一系列特别的直播对话，邀请创业者和投资人一起聊聊新消费品牌如何应对眼下这波疫情，并以一个更好的姿态应对未来可能的不确定性。这次我们公司印帆科技的总裁王洋杨总亲自上阵担任主播，也邀请到了两位重磅嘉宾做客直播间。一位是非常有名的早期项目投资人黄海老师，他也是非常火热的商业播客节目《风投圈》的主播。另外一位是一名非常年轻九五后的创业者，他的品牌已经成功拿下七轮融资，也就是新锐设计师品牌 BOSSY 的创始,创始人刘光耀先生。以下为本期对谈的直播内容实录。
2: 介绍一下，我们现在这个光耀是在杭州，黄岩老师呢在北京，我身处上海，我现在正在一个这个漩涡的中心哈。那其实我们的公司其实在三月十四号开始就已经正式居家办公了，已经马上一个月了啊。可能对于我们来说，又在像再一次面临这个在二零二零年之后的一次如何实现高效线上办公啊落地项目，持续推进企业经营进展的这样一个挑战。那其实我也想问问说，二位哈，你们在这一次，虽然说你们现在不身处上海这样一个中心，但是我相信你们的业务或者你们的所投企业，可能多多少少都有相应的关联。那比如说，我们知道这个光耀 b o s y 作为一个新时代的一个年轻的设计师品牌，一直以来是线上线下都有布局，在我们上海的淮海路建立一个这个非常大的旗舰店。我特别想了解，就是现在 b o s y 在这样一个疫情之下，这个旗舰店现在运营情况是一个。如何的应对措施包含着这些员工哈、啊？你们将如何实现一些线上的组织管理的模式呢
1: ？谢谢杨总。然后我想先说一下这个结论吧。目前其实上海的疫情对我们整个上海线下的影响是非常大的，尤其是我们最大的这个旗舰店，两千平的旗舰店，在这个淮海中路上，其实去年刚开。那么这两到三个月，呃，坦白讲，其实不管营业或者是这个闭店的状况，其实生意基本上是没有了。那我们要面临的两个问题，第一个问题就是说刚才讲的这个人员安置的问题。其实我们也思考过，对于这个上海的我们的员工，其实这个疫情也是很突如其来的。大家呢过去的表现非常好，然后呢我们也相信说等疫情这个解锁之后，大家还是可以给公司做更多贡献。所以我们并没有说给大家做任何这个直接的一些调整，其实就是居家办公了。居家办公呢这段时间因为不能上班，所以作为店员呢，我觉得可以去呃参与到很多产品资料的学习，做一些这个呃内部的培训。包括我们在研究说有没有可能，大家在家里面练习一下这个未来有可能进行电波的这种呃商业模式。所以我觉得这段时间呢，我们给员工的一个主题就是去学习啊，去培训，当然是一种自我培训。包括我们也呃要求大家参加一些线上的会议，保持一个比较积极的工作状态。我觉得这个是目前我们能做的最呃最好的事情啊。但至于说，比如说我们要把整个上海的。这个门店的店员的这个团队，我们要做大的调整，不管是薪酬调整还是说编制调整，我觉得目前还为时尚早，还是一个我们觉得这块的成本，坦白讲，不是一个最大的成本，实际上还是说这个门店的租金，这是一个比较硬的成本。但这个成本，坦白讲呢，其实我们也只能是说这个呃扛一扛，熬一熬，我们还只能相信说可能两到三个月，或者快一点的话，五月份的时候，整个上海能慢慢恢复起来。所以对于上海的门店，我觉得就是我们在组织上做了一些。这个呃内部培训的一些策略，另外一块业务上，我们也在积极跟物业沟通，看大家能不能一起分担一下这个费用。其他的能做的东西其实比较有限。对，我
2: 在昨天啊，其实也在跟我这个，我因为我们企业身处上海市静安区，在跟这个静安区的一些这个企业家在座谈，大家都提到了，其实现在政府呢也在出一些这个纾困政策啊。那这个这一轮呢，可能跟2020年还有点不一样。这一轮首先是面向的是小微企业。我不知道现在这个 Bossi 其实是不是应该算是中型企业了，或
1: 中大型企业？中大型谈不上，但是其实小微企业的这个纾困政策对 Bossi 的坦白说帮助是比较有限的。我们可能还是需要依靠自己的这个、呃、过去积累的资金，包括目前我们的其他渠道的一些这个利润来去供养目前这个线下的一个亏损
2: 。那刚才其实光耀提到了。这个 b 波 s 翼现在可能也没有办法去这个这个逆行，只能说是我们在修炼内功啊。这个包含着说，可能我们更高的去提波，提高我们一些类似于像电波这样的一些这个指标维度。那我想问问这个黄海老师哈，其实您投的企业是这个覆盖整个消费品赛道非常多的品类，然后我相信也一定绕不开像当下上海这样一个疫情的中心哈。那我想知道就是您关注到或您投的这些企业当中，现在有哪些应对措施呢？
0: 呃，我先说一下现在的一个情况吧，哈，就是说，呃，因为消费企业大家都知道哈，主要是分线上和线下两个核心的板块，对吧？那我们比较容易理解的，就其实线下这个板块肯定是受的影响很大，而且不仅是上海，因为其实在上海这样的一个全国的经济中心遭遭到疫情的时候，其实它会对其他地区也会有很大的影响。啊，第一个是一些零散的外溢，第二个是对于各个呃消费者，他们都会有一些信心，还有对于呃疫情的一个惧怕，这也是人之常情。所以在不同的城市都会出现人流减少的这么一个情况。当然，在线下的企业里面有一种类型的呃企业相对受的影响会比较少啊，这个类型呢就是所谓的刚需民生这样的这样的一个类型。呃，例如说呃生鲜啊，例如说呃快餐啊，或者例如说对于上海人民或者对于很多的不同的城市，尤其是一线城市的消费者来说，咖啡。啊，这些品类其实是一些偏向于民生刚需的品类，就每天都要消费的这些品类相对来说是好的。如果是更偏向于品牌型的，对吧？网红型的网红在这个地方并不是一个贬义词哈。其实我认为网红是一个吸引流量的很好的一个方式，对吧？但是在现在的疫情下面，这个类型的企业线下的话就会受到比较大的一个影响。那第二个部分就是关于呃线上，其实这次的疫情，我认为真正跟以前最核心的区别。并不是在于对线下的影响，因为这个每一波疫情其实对线下的影响都是类似的。但是这一波疫情对线上的电商品牌来来说，有一个是以前没有遭遇到的一个困难。这个困难就是快递和物流在这一次的疫情当中受到了极大的一个打击，是因为快递和物流中间大家也都看新闻了嘛，对吧？它会传播一些疫情的风险，所以导致了很多地方不能去。啊，收货啊，不仅是上海，还有很多其他的一些呃区域。那我们现在看到的情况就是，对于线上的公司来说，就是它主要的渠道在线上来发货的话，它的影响基本上在百分之二十到三十。百分之二十到三十的意思呢，就是说大概就是有百分之二十到三十的地区，现在快递的发送是存在困难的。百分之二十到三十的地 区， 所以这个影响我认为就会比之前要大很多。因为之前大家都觉得疫情对线上的消费品公司来说是一个利 好， 尤其是二零年那一波疫 情， 二零年 Q 1大家都是在家办公的。但我记得当时特别印象深 刻， 二零年 Q 2开 始， 其实就会发生一个现 象： 谁能够把货发出 去， 那个季度二零年二季度他的业绩。就会大幅的增长，因为在20年二季度的时候啊，当时没有快递和物流的一些问题，而当时只要你在线上的品牌来说，你能够把货能发出去，你有货，其实你的表现就会非常的好。那我们现在也期待，就是说在22年的二季度，如果说快递和物流的问题能够解决的话，我们会期待线上肯定会比线下也是要更早的去恢复的，希望能够像2020年的 Q 二一样。去。形成一个微型的一个反转的这么一个情况，但目前来看，线上线下不同程度都会受到挺大的一个伤害嗯，您说的这一
2: 点我非常有感触哈。这个我给您举两个例子，就是这是真实发生的哈。第一个例子是我们这个在做数字增长服务的一个战略的合作伙伴，他前两天创始人我们在联系，就是他在上海有一个仓。然后呢，他这个仓当中压了很多的这个呃货品，这个货品呢是 For 今天他在这个流量直播种草给到达人的这些很多的品，包含着接下来需要从物流仓发给消费者用户的品，因为马上六幺八也来了，其实很多企业也在备战这个进入四月份之后哈、啊，基本上就开始进入到六幺八大促的这个周期了。他当时非常焦虑，因为如果是说我们现在这个物流的这个整体的这个配送的实现，要能够要需要 delay 到。到四月底或者是五月，那这个对他来说是非常。致命的啊！那对于这是第一个案子，一个一个 case。第二个就是我们自己的一个实际的感受，因为我们其实从去年开始，因为长期在做数字增长，我们其实自己在尝试孵化一个消费品牌。那这个消费品牌目前来看，就是属于我们现在您刚才说的民生刚需的这个赛道当中哈。我也不具体透露了。然后呢，这段时间其实我们也是也想积极的参与到防疫当中啊，比如说我们去供相应的物资，但是也是因为这个现在物流快递的整体的停运，当然因为这个也是有相关的原因的哈。比如说这一次，呃呃，这个奥密克戎它的这个传播性还是比较强的。我觉得就是国家在这个出台相应的物流管理政策是有它的一定的原因和道理的。但是这个确实也是给到像我们现在想参与到这样一些物资保障，或者说今天在流通性方面就遇到了不小的这样一个障碍。那刚才这个其实特别提到了这个物流啊，那我们想说把第二个点也提出来，就是关于影响到供应链这个问题。啊，那其实现在就是我们大家都在提这个柔性供应链啊，也其实就提到了，就是今天我们在这个面对这个供应链或者是在供给侧和需求侧需求发生变化的时候，我们的弹性。那我也想先请这个光耀来聊一聊说，说那在这一轮的这个经济调整过程当中哈、啊，包含着有这样一个疫情的影响，咱们现在在供应链上面做了哪些应对的措施呢？
1: 呃，刚才那个黄涵老师讲这个快递物流的问题，我觉得是一个非常非常大的一个变量，跟二零二零年相比，它的影响一个是对于线上渠道直接造成刚才百分之二十到三十的一个呃销售额的一个折损，我觉得这个对于 boss 来讲也基本上是这样的一个数字。我们看到目前这个快递停发的区域加起来百分之二十到三十的一个客户占比。另外就是刚才这个杨总你讲的这个供应链的问题，因为快递物流其实一停呢，对于很多原材料的这个。这个运输包括这个周转有很大的影响，所以我们发现一个问题，就是如果说供应链比较集中的这个产业或者行业，呃，如果运气不好，说难听点，正好碰到这个疫区了，那基本上就停摆了。呃，那如果说供应链相对比较分散的话，或者换句话说，它的供应链的这个可转移性比较强的这些产业跟公司，它在这轮疫情中，它可以相对就 diversify 这个风险。所以我们还好是后一种，就是我们的供应链呢，在江浙沪地区有一些。呃，受影响会比较严重。然后，但是在山东地区，在这个广东地区都有。所以呢，我们发现这轮疫情，它虽然说是各个城市都有出现，但它不是说同一这个波段一下子同时出现。所以我们采取的策略就是说，做供应链的一个内部的资源转移。比如说，你现在山东有疫情了，我们把山东的东西尽尽快转移到江苏。如果江苏有，我们再转移到广东，就只能用这种打游击战的方式来维持一个供应链的一个基本运转。但是好处在于说，因为需求端本身下降。所以供应链端的整个的柔性的要求，跟正常的快递这个物流正常期比，它的要求也是降低了。所以我个人感觉供应链这段这这段的话，一定要做好内部的一个资源的转移。如果只押宝在一个地区或者一个供应商，它这里面的风险就会非常高。对，这是我们的一个。一个一个感受
2: ，呃，黄伟老师啊，其实我们知道，因为这个这个光耀这边的 Bossi 呢，目前还是以这个针对国内市场为主哈、啊。那您其实投了这个 Cider 这样一个跨境的服饰品牌，那我相信其实对于这种跨境的这个服饰品牌，通过跨境电商的方式的话，它的供应链其实对于弹性和这个调节能力要求会更高啊。我想说，您这边是不是有哪些经验可以分享给我们？
0: 是的，是的，我觉得刚刚嗯，光要说这个，其实对我也蛮有启发的。其实我我现在跟我的被投企业沟通下来呢，基本上我们可以把供应链拆分成三个环节哈、啊。第一个环节是生产环节，第二个环节是仓储的环节，第三个环节呢，其实是快递和配送这样的一个环节。那其实你会发现在三个环节当中呢，快递配送这个环节啊，它是不取决于咱们企业自己的，它只取决于这个呃物流企业是否能够去实现这个配送，跟国家的政策啊、疫情的这个啊情况是密切相关的。所以这个环节我们先不讨论，因为它是客观的。那前面两个环节呢，其实是企业自己可以去掌控的。那刚刚其实光要讲到的这些，主要是在讲生产的环节，生产的环节呢？很重要的一点是关于这个品类本身，在中国啊，有一些品类啊，它的生产资源是比较丰富的。就光耀他们所在这个衣服这个品类呢，我认为就属于这种资源比较丰富的品类，生产的资源呢是可以跨地区灵活一点的去调配。对吧？这样的这个地区的工厂不行，我可以调配到别的地区。那在这种品类当中呢，企业的反应如果比较灵活，它的反应速度比较快呢，是能够最大化的去降低这个影响的。但也有一些品类呢，我们知道它的对于呃合作的工厂的要求相对比较高，工艺上、流程上的要求比较高，那所以它可以选择的工厂不会那么多，它有可能。它就是固定跟某一两家工厂有必要深度的合作。那如果是这样的品类，有嗯，什么是属于这样的品类呢？我觉得有一些食品的。啊，行业其实就比较像这样的一个品类，因为食品在加工的过程当中呢，对于这个加工的工厂的要求是比较高的，好，所以呢，其实你就没有办法那么灵活的把你的生产资源进行一个跨区域的这么一个灵活的一个调配，所以品类的不同也会取决于现在啊很多不同的企业受到的打击也是不一样的。那我的建议当然是，如果你各自的企业主，你们看到自己的行业它是属于哪一种。就你要先判断这件事情，对吧？然后再去取采取相应的措施。那中间还有一个环节叫仓储，也就是你的产品生产出来之后，你究竟储存在什么地方？其实这个环节倒是我认为各行各业的企业都可以去优化的。在目前的环境下，因为很多企业他会习惯把自己的商品放在同一个仓，例如说刚刚杨总您提到的，您的朋友的企业就都放在上海这个仓库里面。但这个就是在目前的环境来说是风险非常大的，所以我们的建议就是生产出来的工厂生产出来的产品，它现阶段就不宜只放在一个仓库里面去进行发货。很多大企业其实都会在全国各地有分布式的一些仓库的一些储备，对吧？那对于我们很多中小企业来说，也可以在疫情这个阶段去。学习这样的一种操作，它会增加一些成本的，它会增加一些成本，但是它能够最大程度避免咱们发不出货，发不出货，仓库被封锁了，那这个受的影响会更大。所以我的建议就是， 2 0 2 2年的第二季度，其实谁能发得出货，谁能顺利有货发给消费者，会在整个疫情如果能顺利结束之后的话，非常关键的一个一个情况。所以建议大家在。能掌控的环节当中，尽可能的去
2: 优化。对，就是今天我们可能刚才二位说到，虽然说是可能需要跨区域啊、跨仓这个跨跨域的这个仓储的储备，但它其实不是一个短期只解决我们当下疫情的这个困难问题，应该是今天对于我们的很多企业主或者决策者来说，它需要有一个中长期的预判，就是今天你的仓储物流、你的生产环节是不是应该进行一个多样式的分布。啊，因为这个疫情，现在看到我们的疫情不断的这个病毒毒株在变种，它可能会有一波又一波。那可能今天如果作为一个后疫情时代经济下的一个前提来看的话，我们需要在我们的决策当中把这样一个风险系数纳入进去，纳入到我们的决策因子当中。嗯，在四这个四月头的时候，给全员发了一封信，然后是第一句话这么说的，就是这个我们的 Q 一呢，其实是在这样一种特殊的方式下，呃，在这个又突然爆发的奥密克戎的疫情当中，就这么结束了。啊，其实我也想想问问这个二位哈、啊，我们都会关注我们的这个财务报表啊。那我们每一年的这个年度的经营指标，还有包含着我们季度的，其实都会在这个呃大家的日常经营管理当中是非常重要的考量维度。那我也想问问说光耀啊，就是您作为一个企业的一线的这个企业主，就是 Q 一的情况，今天。呃，离你们的预期是有怎样的一个变化，或者偏离是超出预期，还是符合预期，还是低于预期？然后你们又又要做怎样的应对？尤其是在即将已经开始的 Q2， 嗯
1: ，呃，其实呃，首先我觉得肯定是略低于预期的，因为在那个二零二零年、二零二一年底的时候，我们的一个判断是说，觉得这个疫情不会有大的反复了，所以这个呃 Q1 的这个状况肯定是。超出我们的预料，所以整体的这个业绩肯定低于预期的，尤其是三月份的线下，这个就直接是可能呃不止腰斩了，所以这块的损失是比较大的。但是我们也根据目前的形式呢，我们重新调整了一下今年经营的这个核心目标。过去的我们这个所谓的新消费品牌，大部分是更关注的是销售额啊、呃、增长率，对吧？这个可能慢慢大家后面开始关注一些运营效率，比如说平效这些东西。但是今年呢，我们觉得就是呃三个字儿，就是现金流。就我觉得今年唯一的一个业务指标就是现金流。我们对于比如说增长率，对于这个收入啊，对于甚至对于利润，我觉得都要让位于现金流。今年最核心的一个点就是要健康的、安全的活下来。到年底的时候，或者说等这个整个环境变得更加具有这个开放性的时候，我们还有充足的现金去做第二次的一个增长。所以我觉得这个是我们整个经营的一个理念的一个转变。那基于这个理念呢，所以我们从 Q2、Q3、Q4。我们不再以追求单纯的高增长或者高收入啊，我们更多的是以调节我们内部的运营效率，提升这个精细化运营，然后包包括包保证这个一个正向的现金流。我觉得这个会成为整个公司的一个核心命题。所以呢，我们也从业绩上就从这个呃经营业绩上也松绑了。我觉得这是一个 Q 一对我们来讲最大的一个经营理念的一个转。变
2: 。光耀刚才特别提到了现金流哈，其实现在这个现金流确实成为了我们很多企业非常关键的低指标。那在这样一个这个优先向现金流的一些考量标准的这样一个前提之下，比如说我们原来的这样一些，比如说产品的研发、供应链的管理以及营销和渠道的渗透，那这样这些原有的我们非常重要的经营指标，今天如果让光耀您这边来排优先级的话，你觉得会有策略上的调整吗
1: ？呃，会的。我觉得首先我们要关注的就是，呃，任何业务它是不是一个。呃，盈利单元就是一个基本的一个盈利单元，怎么怎么讲呢？因为一个公司的业务其实比较复杂，不管大公司还是小公司，可能是一个小团队的业绩，也可能是一个系列的业产品系列的业绩，也可能是一个区域的业绩。但我们评评估一个业绩，首先评估它自己是不是能够有一个很健康的造血能力。比如说呢，我们也去裁撤了很多非核心的系列、非核心的这个业务、非核心的门店或者是一些非核心的渠道，因为所有的这些。不能够自己赚钱和养活自己的这个业务单元，对应的包括它还有组织单元嘛？因为你要做业务需要人，其实都会成为这个现金流的一个杀手。所以我们就保保留最这个说白了就是公司最赚钱的渠道、最赚钱的产品系列、最赚钱的团队。那么这些人呢，其实他本身就是一个现金流嘛，对吧？他们是能给公司创造现金的。这些人我们要保护好，甚至我觉得不能去压缩他们的开支。他们要招人，还要给他们招人；要涨薪，还要给他们涨薪。所以我觉得这块是我们公司最核心的这个现金流的来源。但是对于那些更长期 的， 比如说我要为未来五年投资的一些项 目， 我们可以暂停一 下， 不说不做 了， 我们可以等环境变好 了， 这个我们钱更多的时候再去做。所以我觉得可能就保留最核心的这个盈利单 元， 然后来匹配相应的最小的一个组织单元。我觉得这样能让公司在一个比较高的安全线上
2: 华裔老师，我想就刚才这个光耀提的这个话题啊，就是了解一下您的今天这个投资组合当中的这些被投企业，是不是也有很多其实今天在呃 Q 一的时候是低于预期的？那对于这些低于预期，无论低于他们自己的本身的这个经营预期，还是今天咱们投资人视角的这个预期的话，我们将会采取什么样的措施，或者说对他们下什么样的判断呢？是不是也会去说该做减法的时候做减法？啊、uh, ，是不是该帮他们去 narrow down 一些聚焦的这个赛道的时候，再做一些这样的一些聚合呢
0: ？呃、uh, ，我觉得我投的企业呢，相对来说可能是光耀大概像两年前左的状态吧，就可能是我投的企业可能是 A 轮或者以前，因为光耀现在到 B、C 轮了嘛。所以其实在整个发展的过程当中呢， mm-hmm. 这一类型的企业确实从客观来说啊，越早的企业它的这个呃脆弱性就越高，它就越脆弱，因为其实、mm-hmm.。越早的企业，它能实现造血、赚钱、现金流为正的难度就越大，对吧？这个是一个常识嘛。就如果说大家很早的企业都能实现赚钱的话，那其实我们投资人的价值就很小了，对吧？所以投资人就是帮为了帮他去快速能够度过早期的这样的一个比较脆弱的阶段。所以对于这样的一些脆弱的企业来说的话呢，他们啊有好有不好吧。我先说好的地方，好的地方呢就是在疫情之下呢。其实你越小的企业呢，你的固定支出就越少，因为企业的支出会分成两个部分，一个部分呢是你啊、呃、为了做业务你所去采取的很多的一些呃支出，例如说你去拓展门店，例如说你在抖音上去进行广告投放，这个是你为了业务拓展和业务增长去做的一些支出，还有一部分支出呢是刚性硬性的支出，也就是你的人员啊、房租啊这些方面，无论你有没有业务，你都要支出。对于小企业来 说， 它的好处是 说， 它的刚性支出是比较少的。哪怕我因为疫情的影 响， 我在上海这个企 业， 我是线下 的， 那我在上海在线 下， 那我肯定是一分钱收入都没有了。在过去一个 月， 那在这个情况 下， 我的刚性支出还相对比较 少， 所以我可以等到疫情过 后， 我再慢慢发展。那如果说 是， 啊， 正在发展比较快速的过程当 中， 但是 呢， 刚性支出也非常的大。同时，整个公司的现金流又很难作证，这种企业在今天呢是啊、呃、最困难，是最困难的。因为在短期内也很少有人去啊、呃、愿意再去投资这样的企业，因为它环境不好的话，对投资人的信心也是一个影响嘛。对，所以这类企业是比较困难的。我投的企业里面刚好还还好没有这个类型。那还有一个类型呢，就是说它在快速发展的过程当中，有可能能够通过它的努力。它是一个线上化程度比较高的消费企业，有可能通过它的努力，在未来两到三个月等快递物流的 30% 的影响能够慢慢消退的话，它能够争取实现到它的一个像光耀刚刚讲的，对于波西来说一样的一个目标，就是能实现它的现金流的为正。所以这两类，一类是可能低成本度过疫情，慢慢在发展；，另外一类就是你尽可能的去把。盈利作为你的核心的目标，如果是中间又不能实现，但是你的成本又高，那在现在这个环境下，我觉得是一个非常非常困难的一个状态
2: 。我觉得黄海老师，你这个要求还是很高的哈。其实这个我其实特别想问一个问题，能不能给我们这些真的是如果有一些实际困难的中型企业提出一些真的一些这个办法？但是您刚才好像又提出了更高的要求，那这个东
1: 西对于大家来说，是不是会是难上加难呢？办法其实有，但是办法就比较残酷嘛。办法就是做减法，就是减法，大家可以理解对吧？组织上的减法，业务上的减法，对吧？这个钱上的减法。当然，我们就是举个举个例子啊，比如说可以跟我们的核心的管理层团队聊一下，那我们是不是可以集体降薪？我觉得这是一个很直接的一个办法，因为工资是一个刚性支出嘛。那比如在疫情状况下，其实说白了，大家都想干活也干不了什么活，但是呢，如果还发一样的钱，其实对于企业主来讲压力会很大。那我们可以跟管理层去做一个这样的一个沟通。那包括有一些这个，呃呃，说白了，有一些刚才讲的，我们觉得非核心的一些业务，我们就可能要做一个，呃，末位淘汰，对吧？我们可能要做一个比较比较比较大力度的减法，对吧？但我要说，我们要就裁员，这个好像政治不太正确，但是大概这个意思。所以我觉得就是本质上就是做减法，就最后你减到最后，就是或者换着换句话说，你这个企业最少一个人留谁，留创始人，两个人留谁，三个人就倒推嘛。最后，如果这个公司目前的现金流跟现金储备只能养活，比如说二十个人，那我们就要算出这二十个人是谁的。就是我觉得这是一个比较直接的一个办法啊，包括很多门店该关就是马上关掉，然后呃没有做线上的要抓紧去想办法做线上化的转型。我觉得这个都是一些策略，但是其实因为各行各业不一样，我觉得这只是通用的一些办法啊。我觉得核心的想法就是这个时候不要纠结，就是活下来是王道。那说难听点，也可以跟供应商沟通，哎，过去我们可能是两个月的账期，对不对？那现在我们一起承担困难，我们能不能六个月的账期？其实供应商如果合作关系好的话，也愿意去跟你分担这个风险嘛。所以我觉得要各方面去跟大家聊，去怎么去一起来把这个风险给呃给转嫁出去。但这个不是说只转嫁了风险，未来的收益也是同样转嫁。将来如果我们这个环境变好了，那供应商一定要给他更多的发单、更快的一个账期。所以我觉得这里面是有很多，就是我们刚才讲的现金流嘛，没有讲利润，对吧？那其实这些钱将来还是要付的，但是我们可以把三个月变成六个月。对公司来讲，其实也是一个很大的
2: 帮助。其实总结一下，刚才光耀给出的就是，应该是勇敢的做这个加法，也要果断的做减法。尤其是在减法的时候，我们是从几个维度哈、啊，比如说我们的业务。那今天或许也许很多企业原来还想。幻想着我多做一些创新，那可能在这样一个市场阶段，我们可能就需要做更多的聚焦。第二呢，在组织阵型上，我们可能要做合理的瘦身或者是优化。那这个至于说是不是要裁员，我觉得这个是要结合企业自身实际情况哈。因为其实裁员其实按照劳动法，我们仍然要付出这个相应的成本。所以昨天我们在讨论的时候，跟这个中国呃上海外服的总经理其实也有一个一致的观点：裁员其实不是一定不是解决当下疫情期间这个困难。裁员它本身是今天基于业务。的这样一个调整方向下的组织配套，就是我今天需要多少人是基于业务的，而不是说只是今天看到我有多少人力成本的这样一个优化上面，所以它其实也是一个中长期的一个策略。第三点就是可能在我们的精细化运营这个维度上面，我们可能还需要有更多可以降本增效的这样一些方法。那另外我觉得勇敢做加法，就是第一，我觉得要积极的研究国家政策哈，尤其是我们网友当中应该有很多小微企业。我觉得还是要把各地出台这些纾困政策要研究透，对吧？无论是在税收的，还是人力成本上的，还是这个融资贷款这个等方面的哈、啊。第二呢，就是刚才光耀也特别提到的，就是我们今天还是要运用好我们自己供应链的上下游。啊，今天我们要合理管理好我们的供应链的这个这个资金筹措的这个能力啊，通过账期呀、啊、或者一些其他的方式来为我们的这个现金流赢得相应的这个空间哈。啊，刚才其实我看到我们的这个评论区当中哈，这个有一位 C C 的网友呢也提出说，其实，在二零二零年，呃，很多大企业都说自己的现金流大概只能撑两到三个月。啊，我这里其实也想先问问这个黄海老师哈，其实您作为投资人，应该也很注重企业的现金流的这个问题，尤其是极限生存空间的问题。就是您从一个投资人视角，您觉得设定怎样的一个标准，可能对于企业来说相对是安全的
0: ？企业的现金流就是要做好今年之内， 2022年之内很难融到。啊，投资人的钱的准备，对吧？我们投资人指的是这个我们的股权类的机构投资人，对吧？这个那包括这个
2: 金融类的信贷吗？包括吗
0: ？这个不包括，因为这个金融类信贷跟我们没有太大关系，因为那个是银行的体系嘛。对。但大部分的创业公司可能去拿到银行的信贷的难度也是比较高的哈，因为咱们很多都是轻资产的公司嘛。所以呃、啊，从股权投资来看的话，嗯。我们不能太有太乐观，对吧？但我们也不会太悲观。那我们就会觉得说，我们就按照我们的现金流一定要维持到至少到今年年底，因为大家都知道哈、啊，病毒的比较肆虐的时间点通常是秋季和冬季，所以今年的冬季啊是一个病毒可能的肆虐的概率也是比较高的这么一个时间点。所以我们得熬过今年的冬季，到明年春暖花开的时候，可能是真正整个环境会啊显著的变好的时候。那我们也不敢说今年之内啊到了。呃，三四个月以后，他就一定会怎么样？所以我觉得，对于企业的经营，大家现在的呃，在看我们这个直播的观众来说的话，大家的企业尽可能的通过刚刚光耀说的很多优化的方式，起码要留到今年年底的一个现金流嗯嗯，那其实相当于是
2: 大概还要有九个月的时间哈，所以我们的极限生生存期间，可能大家真的要对自己提出更高的要求。呃，一方面是刚才我们总结出的几个加法和减法，我觉得大家一定要。这个活学活用要运用起来。第二呢，就是刚才其实黄岩老师说这件事情，因为是抛出我们股权投资的这笔资金来看的哈。但是呢，我仍然呼吁大家哈、啊，也不要放弃，因为我觉得这个虽然说呃一会儿我们会聊到关于资本的这个态度哈，虽然说我们现在有所收紧，或大家也在观望，但我仍然相信，比如说黄岩老师您作为投资人，有好的项目一定绝对不会错失良机的，对吧？所以呢。关键是还是要打修炼我们自己的内功哈。那第一趴呢，我们也聊了聊，就是通过这一次疫情为引子哈，我们聊了一些现在对当下的企业受到的这个影响。其实确实，今天无论是从这个组织，还是到产品供应链，还是到我们整体的现金流等等不同的维度，我们的很多企业多多少少都受到了影响啊。就包含着像我们光耀 BOSSY， 其实从我们这些年的经营数据来看，还仍然是不错的。但是越好的企业，我也认为它今年有可能受到影响的基本盘是更大的，所以这是为什么刚才我们会说中小型企业、和小小微企业和中型企业，甚至大型企业，今天可能同样都会面对挑战，甚至今天不仅局限于线下，我们的线上也依然会面对挑战。所以我觉得影响这件事情可能会是持续的。那一个影响如果是持续，我们认为它就是一个常态化的一种变化。所以接下来我们会聊一聊第二个关键词，就是。这个变化啊，确实，疫情已经进入到第三个年份了哈，我们已经属于后疫情时代的一个常态化的新的调整周期当中。那我们会发现，对于整个新消费品牌的这些赛道，今天我们发现，哎，平台的流量政策有变化啊，比如说，甚至平台的这个流量分配逻辑也发生了变化。呃、uh, ，我们其实，呃，这个 CBN 呢，其实长期在研究数字经济。我们会看到，比如以电商为例，哈，搜索电商、这个兴趣电商，还有这个社交电商，其实这些流量一直在不同的这个非部分布的标准当中，在做一些动态平衡的调整。那流量的变化，可能对于品牌来说，接下来也是非常重要的。那第二个呢，就是可能这个消费者的变化。我觉终于回到了我们想聊的这个本质上了，哈，就是基于消费者，基于消费者衍生出的这些需求，到底哪些是真需求？到底哪些是伪需求啊？比如说这一次疫情期间突然爆发出的一些物资上的需求，它又能又将能持续多久？在这过程当中，是不是能又能催生出一些可能捕捉到这些新需求的一些新的消费品牌？我觉得这个可能也是值得我们去探讨的。那第三点变化就是，今天我们的很多品牌都需要这个依托于我们优秀的资本的助力。那在这个变化过程当中，资本的态度发生了怎样的微妙的变化呢？它是深刻的，还是一时的？我觉得这些可能一会儿我们要探讨一下。在这里给大家也这个这个分享一,一波数据哈，这个也是我们去年做的这样一个关于这个品牌线上营销调查问卷当中得到的。我们会发现就是呃，在这个我们一共是收集了来自于 B 端的品牌主、还有 MCN 机构以及流量操盘手大概有几百份的问卷哈。那这个问卷的结果显示呢，是有百分之三十。八的这个商家啊，认为在二零二零二一年线上营销的效果呢是基本上是符合预期的，但是也有百分之四十五的商家认为这个营销效果呢不及预期，这也结果呢也是部分验证的。说，哎，流量红利这个减少是一个普遍的这个反馈哈，所以首先我也想。问问我们黄海老师哈、啊，您现在这个心目当中对于流量这件事情的认知
0: ？我说没有红利这个事儿说的太久了，我觉得就有有一段时间说的太早了，大家不听。对，就是我二零二零年的上半年就开始说没有红利了，但是那个二零二零年的下半年整个投资还是非常的火热哈，一直持续到二零二一年的下半年才冷却下来哈。那其实红利是一个外界导致的。红利背后意味着你们大家希望有一个普惠性的机会，对吧？大家希望有一个普惠性的机会，就有一句话叫做“风口上的猪你就可以飞”，对吧？这句话背后其实就很生动地去描述了大家很渴求这样的一个普惠性的机会，就猪你都可以飞起来，对吧？但是很很现实的问题就是说，这类型的机会呢是越来越少的，对吧？尤其在当下的今天，几乎是没有。但当下今天是不是我们投资人就不投消费企业，或者我们就啊、呃、就啊、呃、转行了就不干了？其实不是的，因为跟普惠性机会相对应的另外一种机会叫什么呢？叫做呃，就是在刚刚杨总说到的，我以前叫实力，或者现在我可能会更喜欢用一个词叫做专属性的机会。专属性的机会跟普惠性的机会是相对应的。专属性的机会的意思是，这个机会呢留给你，是留给有准备的人，留给你这个团队。那怎么样才能抓抓住专属性的机会？很多人都会问我这个问题。这个问题答案也非常简单。这个问题答案呢，我先用一句话来概括，就是啊，我们不仅要向外看，我们还要向内看。什么叫向外看也要向内看呢？向外看，你看的是市场机会，你看的是行业的趋势；向内看，你看的是什么？你看的是你这个团队和这个创始人自己的兴趣、偏好、你的激情、你的能力，还有你的啊资源。这些叫做向内看，对吧？因为我发现跟大部分的呃创业者在交流的时候啊，他们思考的问题和关注的问题都是向外看，对吧？我要怎么抓外面的这个抖音，还是哪个渠道，还是哪个方式，哪个流量，这都属于向外看。但我发现比较少的团队啊、呃，他会善于向内看。但善于向内看的团队呢，我会发现在啊、呃、现在的这个情况下，它的持续性和它的呃这个。呃，业务的健康程度通常都会比较高，为什么呢？是因为他善于向内看的话呢，他就比较好能够找到他内部和外部的那个连接点呢。就是说，现在的机会通常来说，它不是一个普惠性的机会嘛。我刚刚说，它是专属于那种你的团队资源能力和组织刚好就很适合做这个行业这个品类，你就能发挥出你的战斗力特别强。这种情况下。啊，现在才会有赢的机会，对，所以您
2: 特别强调了这样一个专属性的问题哈，所以我觉得其实任何一个呃创业团队也好，或一个品牌也好，它一定它有一个它的这个味道和灵魂，我觉得它一定有一个自己铆定的这个目标，就它这个目标其实一定不是随大溜的，就是尤其是再尤其再回到一个所谓咱们加上一个长期主义这个概念，如果今天想随大溜，其实市面上有太多的风口，就像您刚说的，可能风一来，猪都能飞上天，但是今天到底能飞多久？或者说今天你飞的时候是能落地还是摔死？我觉得这件事情可能真的就聚焦于说我们今天这个企业是不是有自己的定力，尤其是在战略层面这个定力。这也是我理解的另外一个维度上您说的这个专属性的这个问题哈。然后呢，我想再继续追问您一个比较拉仇恨的一个问题啊，因
1: 为当时确实
2: 特别提到这个流量的问题，因为我们现在大家知道很多品牌的棋盘会这个选择不同的场域。啊，所以我想让您判断一下，比如说从您的视角或者您投的这个专属赛道来看，比如说现在我们也这个天猫为代表的搜索电商，或者以抖音为代表的这个兴趣电商、内容电商，还有现在我们在这个非微信小程序啊等为代表这个社交电商，如果是今天您给出建议，或者说您给出不同细分赛道的建议，您觉得早期的起盘建议从哪里开始，或者哪里的流量目前还有可能为我们的这个品牌带来一定的流红利
0: ？这个问题的答案就是。它不能脱离那个向内看，或者什么叫向内看呢？向内看也包括对你公司和对你团队的能力的一个了解。就好像我举一个例子来回答这个问题啊，我投了一个呃品牌呢，它是做跟茶叶相关的业务的。这个品牌它选择的起盘的一个领域是刚刚杨总您提到的微信生态啊，其实你会发现很有意思啊，其实现在选择微信生态来。作为自己从零到一起盘的啊，这样的一个团队的数量是很少的。其实没有太多团队会觉得说，现在微信生态还能作为一个从零到一起盘的这么一个阵地，对吧？他没有选择抖音，他也阶段性的没有去主攻天猫。对吧？那选择了微信，那原因其实有两个，这两个原因都是向内看的原因，跟外界没有关系啊。第一个原因是团队在创业之前曾经是某著名消费品牌的私域运营的负责人、嗯，这个创始人，对吧？所以他对微信的专属的知识和认知会比很多其他的团队要更多。那你因为有了这样的基础。那可能这这个领域才会有机会，而不是说这个领域有机会，所以你可以杀进去。所以现在的逻辑是反过来嘛？你要先向内看，然后再去找到外界的一个解法。这是第一个问题。第二个问题是跟那个行业的品类相关，就有一些品类啊，像茶、像呃保健品、像母婴产品这种品类啊，它天然呢会比较适合微信的一个生态。为什么呢？是因为微信提供了一个沟通的一个环节。他是这么多平台里面对于沟通这件事情能做的最好的。例如说客服跟消费者的沟通，例如说群里面的一些品牌跟消费者的一些沟通，包括消费者自身的在群里面的彼此的沟通。沟通这件事情。对于很多品类来说并不重要，因为对于很多品类来说并不需要那么多的沟通，它就可以做这个消费决策。但对于某些品类而言的话，沟通这个环节对于消费者的决策是非常重要的一个环节，它甚至逃不开。这些有一些消费决策当中必须要先沟通才能买，所以呢，对于这类型的品类而言，啊，微信又是一个比较适合的这么一个场景。所以我我的对你的问题的回答就是说，第一，结合自身能力。第二，结合品类的特性，嗯、然后你再去选择、嗯
2: 。黄老师的观点，其实我用一个词概括，其实是匹配度。呃，第一个匹配度就是今天你团队的能力模型，今天匹配哪一个场域的操盘的这个呃能力。第二个匹配度就是今天我们一个细分品类或一个细分赛道，它本身的属性与消费者消费行为之间的这样一个适配度的问题，这也是今天我们选择渠道和品类的问题啊。所以我觉得这两个非常非常重要，因为我自己有体感，因为我们在做新品牌孵化的时候，我们曾经就会觉得，哎，我首先我的我的第一个视角是我先盯着 g N v 啊，我是谁，哪个渠道能帮我带来 g N v 我先去重视哪个渠道。但是其实我会发现，做一段时间，我会被这所谓的渠道和流量反噬。但我的真正意义上，我团队擅长的地方，我其实并没有真正发挥它的优势，所以这一点我还是自己非也非常认可的。那我继续问一下光耀啊，因为光耀它其实刚才其实呃黄凯老师给出这样一些这个判断和建议啊，我想从您这找到一些验证性的答案啊，因为你在一线操盘。那我们知道从二零一八年这个这个光耀你们从天猫先起家的哈，然后呢二零二一年吧开始做抖音了，而抖音的这个销售额年度也是有几千万了，所以我想从您的这个体感上。来看一看，说这个，我们来点实际的啊，因为刚才有很多网友都在问啊，说这个现在是选择到底哪一个平台，然后的这个流量是不是有一些平台已经见底了，对吧？然后那个是不是应该现在重仓在抖音等等这样的一些问题啊？所以我想听听你的观点
1: 。首先，我先呼应一下黄老师的观点，我觉得讲得非常好。向内看，呃，其实就是回答一个我是谁的问题，因为我们大多数时候都会关注外部的机会，但是可能忽略了这个为什么是我，对吧？机会既然存在。有可能机会不存在，那就谁都得不到。如果机会存在的话，为什么是我？所以一定要回答我是谁的问题，就我擅长做什么，我能做什么。所以这个我很认同。关于渠道这块呢，这个杨总很坏啊，这个这个肯定会得罪人的。尤其是我跟其实天猫的，呃，跟抖音我们都关系都很好，两个平台啊、呃。但我还是要说一下，我觉得我觉得内容是有机会的啊，我觉得谈不上红利，就是做内容是有一个机会的。这个内容可能包括。比如说直播，直播是一种内容，就是我们现在在做，我们也在做内容，对吧？我们过去做内容是线下的论坛，现在我们通过直播来做内容，也可能是短视频，对吧？也可能是更传统的像过去图文，但现在我觉得更更大的机会在于前两个，就是直播跟短视频。所以说，我觉得一个产品跟品牌如果在这个阶段想呃做线上，我觉得从内容去切是比较好的。但是我也同意黄老师的观点，你的内容从哪儿切？比如说从微信生态切，还是天猫，还是抖音？这个要跟自己擅长的东西、跟自己做的产品品类是紧密相关的。但是我觉得不管怎么样，只要是用心做内容，如果内容跟产品高度匹配，并且能够相对精准的触达到我们的这个目标粉丝的话，其实这里面我觉得红利肯定是没有，但是至少说能够把这个能够把自己养活这个事儿，我觉得是 OK 的。这是我们做抖音的一个一个感受。包括今年 Q1 我们抖音的整个增速还是很不错的。其实去年抖音已经这个单渠道已经过亿了。所以这个增速对我们来讲，我们是意识到说这个是我们擅长的东西，所以我们才去做抖音。但是我们也看到很多人可能做淘宝直播做的也不错，那可能又是另外的一套逻辑。Anyway， 我个人会比较看好，就在内容上做一些这个呃品牌的一些创新也好，或者说一些深度的这个共创也好。对，至于平台的话，还是要看这个看自己吧。对我觉得还是不能不能说是谁对。
2: 嗯，我觉得其实刚才结合二位的哈，我想也说一说我的自己的一点感受。啊，我觉得其实在整个中国当下的这个数字经济场域啊，因为首先我们的这个流量人口就这么多啊，十四亿的人口，无外乎是今天我们这样这十四亿的人如何按照这个更高这个怎样的比例的人人效和人的频次分布在不同的流量平台。啊，这是第一点，就人口其实就这些。那今天可能几大流量平台之间的竞争，更多是对于这些流量人口的竞争。但是我们会发现，其实这些平台之这个背后的底层商业逻辑，最终总是有一些趋同性。比如说，我们会发现这个抖音开始做电商了。我记得我们在早年说抖音未来接不接电商，我们说这是是这个这个。这个是一定要做的，为什么？因为它的这个变现逻辑，今天除了它的大量的广告之外，它势必就是要走到电商。那至于说电商是不是能够占到抖音的整体的主营收入的多大比重，这个取决于抖音的商业价值观的问题。它未来到底是一个电商平台还是一个内容平台？那这个是价值观的判断。在从商业的演进过程当中，我们势必判断它一定要走。那同样对于天猫来说，它从一个传统的货架。在当下这样一个这个消费者的一个认知的前提下，他一定要走向内容。这就为什么我会看到2020年到2021年，整个天猫和淘宝开始进行大量的改版。对吧？从内容的瀑布流开始，然后呢，到现在开始这样一些广告的一些新的这个内容形态的出现，其实会发现，其实有很多的这个，就以他俩为代表哈，流量频道一定是趋同的，但是今天是不是一定是二选一呢？我觉得不然。为什么？因为其实今天我们要看到这背后，其实就是一套今天用户旅程的逻辑。其实我们完全可以更合理化的把这几个平台的流量都充分的利用好。就是今天，就比如说，光耀我们在看这个 b o s s 的这个整体的发展历程当中，比如说他刚才也提到，那他的年轻人，呃，对对于这种潮流服饰，他可能更多的就是，诶，凭兴趣，对吧？我可能今天在看抖音的过程当中，我被一条短视频种草，我可能被一个信息流的广告推送了，诶，这个人这个正好符合我的一个认知，那可能我今天会产生一个兴趣行为，然后进而我可能在抖音的闭环之内直接完成一个消费行为，但同时也有可能，诶，我长期习惯于去进行搜索的购买，那我可能又。换端对吧？我可能去到的天猫。所以今天我觉得，对于我们今天线上很多正在收看我们直播的朋友们来说，你们今天要更重要的不是说，只是说哪一个地方的成本更低。因为今天如果我们只思考的是成本更低，你永远都会被变化的成本所推动，说你今天一会儿要选这个，一会儿要选那个。但今天我们的本质是要了解的是，今天这些平台它针对的是哪一个阶段的用户。因为我们知道，我们的用户其实分 OAIPL， 对吧？它是有一个用户旅程的，从一个潜在机会到有认知，到产生兴趣，到购买，到复购。那它其实今天在不同的平台当中，它是有一个这个用户旅程的变化的。可能这个平台它承接的是这一段位的用户，这个平台接承接的是这个段位的用户。所以我也比较建议是，如果大家有兴趣的话，应该更多的去扎下心来去研究一下我们这几个呃搜索电商。内容电商还有社交电商，它的其实不同的底层逻辑和属性，最终是将它有效的串联。其实我们会发现，大量的品牌已经采取这样的方式了。那刚才其实那个光耀也特别提到说，这个不管是哪一个平台哈，我们都需要有好的内容，因为现在确实大量的投资人也都认为啊，内容今天是粘合我们品牌商品与这个用户之间非常好的一个粘合剂了哈、啊。那说到这个内容，我们就要回到我想说下一个一个这个。这个我们要讨论的话题就是消费者这里啊，我觉得就是我们有很多的这个品牌可能会哎快速的去借流量去做好爆品，然后但是很难说成就出一个捕获消费者心智的一个品牌。所以我想说，我们这一趴来聊一聊这个关于消费者和品牌的这样一个关系。本身黄海老师自己是投偏早期的嘛。那就是从零到一这个阶段，一个品牌如果是要进入到一个细分赛道，今天对于消费者以及基于消费者他的需求衍生出的这个产品，我们今天如何做一个权衡？是快速做一个流量拥趸的一个产品出来，还是真正说花点心智去做一个消费者真正认可的一个产品出来？然后如何去逐渐沉淀为他自己的品牌？
0: 是的，是的，我觉得这个问题其实是延续了我们刚刚的一个讨论了。就刚刚讨论，杨总你总结了一个词叫匹配性，其实我觉得就是这个词。咱们把这个词再展开说一下，就能回答您刚刚你现在的这个问题了。就是说，这个词还这个匹配性是包括多多个维度的匹配性啊，它会涉及到哪些因素呢？哈，第一个是产品本身，第二个是内容，第三个是消费者需求，第四个呢可能是这个渠道的属性，对吧？这几个环节当中，你如果能够在没有人做过的一种组合当中提供出来了这样的一个整体的方案，这个方案是基于某个渠道，你对某个产品进行了一定创新。并且用一种内容形式把它很好的表达出来，而这样的一个表达，它是符合消费者某种需求的。你看这里面的环节挺多的，所以这里面的创新就在于说，其实你能提供这么一个组合出来，这个组合是以前没有人提供过的。例如说，没有人在抖音上用光耀的方式去卖一个潮流的服装啊，对吧？你就要把不同的啊环节你都给到消费者。一个创新，而这个创新刚好就是符合抖音上这个消费者的需求的。那假设你能把这个组合都能串起来，其实我我会很讲究的是这个这个怎么串起来的问题，或这个匹配性怎么样能很好的把它做出来。而这个难度就在于说，它不再像是以前的一个单点的思维。以前的单点思维就是说，哎，淘宝有红利，我们就拼命抓淘宝红利；抖音有红利，一八年的时候、一九年的时候，我们就拼命。抓抖音，那以前都是单点思维了，大家发现这都是单点思维。其实你把一个点打破了，那你就可以。现在更多的是一个呃串联和匹配的一个思维，串联跟匹配的思维要求我们每一个公司要把不同的呃环节价值链上不同的环节，就大概可能包括我刚刚说的那几个环节吧，我认为比较重要的那四个环节，你能够在每个环节上都能都能跑通，你能跑把这个链条串成一个环。那这个闭环能实现，那我认为你的从零到一就实现
2: 了。嗯嗯嗯，我想问一下光耀哈，就你们在2018年刚创业的初期啊，对于这个问题，当时你是怎么思考和布局的？就是从哪切入的呢
1: ？呃，这个我还是要高度高度赞扬一下黄海老师啊，这个讲的其实是我之前的一个，也跟投资人讲的一个小的理论，就是我觉得品牌的创新不是做呃商业模式的颠覆。因为你本身品牌这个行业，消费品这个行业已经很传统，它做的是生产要素的再组合，就是刚才讲的几个点，我也记了、啊，产品内容、消费者、渠道，对吧？包括这个供应链的模式等等这些，其实在每一个环节上，一个品牌它能够选择的东西是很多的。大家可以假定，比如说你的产品定位啊、渠道模式，然后供应链的这个组织方式等等这一切吧，每个环节上如果有，比如说5到10种选择。那么你最终选择出来的这个组合的可能性是五到十的五到十次方 啊， 其实不用很 多， 五的五次方就已经很多了。所以我觉得这里面一个品牌就是还是回到最开始的原 点， 就是到底我最核心的这个价值是什 么？ 我要满足最核心的消费者的最核心的价值需求是什 么？ 围绕这个核心需 求， 我来做外延。所以我个人感觉 是， 呃， 冷启动一定是内核越 小， 外延越大。就是你的那个需求越准越精确，比如说我们最早就是做 unisex 无性别，对吧？我们面对的人群就是学生，那大学生他想买好看的衣服，又没有足够的消费力，也没有针对他们的服务的品牌。大家一想到大学生或者学校，就想到校服，校服天然就是无性别的，所以无性别这件事跟大学生就非常匹配，又是有一个情侣的场景，所以说。呃，我我觉得就是要回到原点，我们最开始的原点就是我自己就是大学生创业，所以我懂的人也只有大学生，嗯、那我就服务这帮人，然后我找一帮大学生给其他大学生做衣服，然后我们再来去匹配大学生在哪儿呢？他在抖音上，他在小红书上，在哔哩哔哩上，对吧？大学生会去哪儿逛逛商场呢？我们再把渠道给组织出来，大学生喜欢什么品质的衣服，什么价位的衣服，我们再把供应链给组织出来。啊，就是我们通过这个原点把外延给慢慢展开，我觉得这个是一个就是最清晰的路径。然后这里面难点在于说要落地嘛，所以我觉得品牌，我不不不觉得好的品牌是要做颠覆性的创新，它一定是生产要素的再组合。所以我个人感觉也是回到那个，我们到底要服务谁，服务他们的什么价值这个问题，只要被回答，那么其他所有的问题都会就迎刃而解。嗯，所以二位给出了一个
2: 观点啊，就是今天我们在零到一期间做一个品牌，首先是对现有的生产要素的一个再组合。同时呢，其实我们今天可能我结合前面这个我们几轮的对谈当中，大家就是一定要还要找到差异化和匹配度的问题。那其实 Bossy 其实在发展过程当中，你的这个用户应该是也是发生过变化的啊。我觉得从最开始这种相当于潮流城市，因为做潮流品牌嘛，到慢慢可能也会扩张到一些这个三四线的城市哈、啊。就你的这个用户的这个人群和结构其实也在发生的变化。那你今天如何去针对不同的用户去构建不同的这样一个消费场景啊？这件事情是怎么做到的？
1: 呃，我觉得就是呃，这个词有点俗，但是是非常好用的，就是换位思考，就是我们要成为用户本身。其实我自己，呃，我现在年纪开始慢慢变老了，就是已经不是那个最最年轻时尚的群体，了<笑>。对，所以但是我的设计师们很年轻，然后他们非常懂，对吧？他们的弟弟妹们、师弟师妹，他们现在喜欢看什么 KOL， 甚至比如说举个例子，大家比如说中年人跟年轻人看的搞笑的博主都是不一样的。那么这个搞笑博主背后，他有他的一些梗，他的一些这个呃说的高大上一点精神内涵，这个东西怎么用产品给它表达出来？所以我觉得这是很有意思的一件事儿。那这个事儿需要设计师团队做很多深挖的。可能过去我们做的东西，其实本质上就是我们把我们自己看到的东西表达出来。我觉得这就是本质。所以我们去做的时候，就是用户思维、换位思考。我们是用户，我们会干嘛？那这个情景，这个、呃、然后这个情景只要模拟出来，我们就。就重建情景嘛，或者说去复刻这个情景就可以了。所以这是为什么我们做两千平的大店。我们去想，如果我是一个大学生啊，我如果这个谈恋爱，我周末去逛一个衣服店，我肯定还希望喝一杯奶茶，希望买一个冰激凌，希望撸猫撸狗。那么这个情景的再现，就决定了这个门店最后它是这么建构的，而不是说它是一个传统的卖衣服的店。所以它那 b o s e 为什么跟 HM 不一样？那因为它有这个场景的一个在线，那这个场景在线是基于说我们对于用户的一个换位思考。
2: 嗯，然后呢？我想说，我心中一个问题啊，包含着这个，我相信我们的网友们也会有一个问题，就刚才提到这个方法论。那换位思考，我们如何做到换位思考？有哪些具体的方式或方法吗？比如说，今天你对于你的用户或者消费者的洞察是如何实现的？这件事情有没有一些在技术层面的一些措施，可以给到我们一些建议
1: ？我觉得可以给两个短平快的方法。第一就是你招那样的人，嗯、就是这是最直接的。就是你要想服务这个消费者，你就招这个消费者。不管他做什么样的 function， 他可以可能是做财务和人力的，也可能是做设计跟产品的，都可以。我觉得这是第一是最直接的。第二就是一定要去跟这样的人，就是作为创始人和管理层，一定要去跟他们直接直接接触，一定要去跟他们聊天，要跟他们，甚至有必要你可以吃饭，对吧？请他们看电影，你要跟他们聊，跟他们玩，嗯、去去做剧本杀，玩密室逃脱，就是大家要去一线去感受消费者。否则你坐在办公室你，你都是客
2: 服吗？就是你，你有处理过，就是对售前售后的问题
1: 。我我有一个习惯，就是我经常去网上各个渠道，微博啊、抖音啊、小红书看 b o s s 的差评。然后我看到差评之后，我现在就是很兴奋，因为我觉得这个大家还愿意给我们发差评，证明就是对这个品牌是有期待没有放弃你们，嗯，没有放弃我们。但这个差评其实我们就会去跟他聊，哎，我们第一是要道歉解决问题，第二就是我们想知道就这个过程是什么样子，我们哪做错，那我们也知道哪做对了。嗯所以我，我我自己会的一个习惯就是去看各种各样关于公司的评论，不管是淘宝、天猫的，还是抖音的、小红书的。所以差评基本上我们都会第一时间，我可能发现的比我们同事还要略早一点点，然后就跟我们同事讲，我们同事就会一起帮我去跟进。
2: 我再加一点哈，不是打广告哈，我觉得大家也是可以请我们这种专业的数据增长的服务机构哈，因为我们确实有专业的咨询和这个数字增长的服务链路。那我觉得这种基于大数据的这种精准的洞察，其实也能够帮助我们企业去提升我们这个决策效率啊。那同样，我想问一下，对黄海老师，就是像您投了这个三顿半嘛，我们知道其实从早期就跟着他开始。那我想知道，像三顿半这样的品牌，它从早期走到现在，对吧？它的消费者的结构是不是发生了变化？或者他如何去应对他的消费人群的变化，他又做了哪些事情和调整
0: ？呃，我觉得他的人群其实没有本质的变化。嗯、其实我们对于三顿半的人群的洞察有一个非常核心的一个关键点。当我我们当时洞察到了那个点之后，我们就对这件事情的理解到了一个不一样的一个层次。我会给大家分享一下，因为是也过去了三四年的时间，就也是我们刚开始投三顿半的时候的一个洞察。就是三顿半做的这个速溶咖 啡， 对 吧？ 那大家会认为速溶咖啡是一个行业。速溶咖啡这个行 业， 大家都知道最大的玩 家， 无论是三年前还是现 在， 其实是雀巢。雀巢的速溶咖啡是多少钱 呢？ 一块钱一根。三顿半当时卖的价 格， 到现在也是类似 的， 七块 钱， 六到七块钱一杯。所以同样是喝一杯速溶咖 啡， 三顿半是六到七块 钱， 雀巢是一块钱。所以我们当时就思考一个问 题， 就是说。虽然都叫速溶咖啡，但其实这两个公司所服务的人群是一样的吗？我们做了一些调研，当时我们其实非常有意思的发现呢，其实虽然三顿半处于速溶咖啡这个行业，但它的人群却跟门店卖的咖啡，也就是星巴克的人群更加高度重合，它反而没有跟自己所在的速溶咖啡这个细分内幕的，呃，也就是它的一个领头羊雀巢。去重合，反而去跟现磨门店现磨的咖啡的领头羊星巴克去进行重合，那你会发现这个问题就很有意思了，它就符合我们刚刚聊的生产要素的再组合。你服务的是星巴克人群，在不方便喝到星巴克时候的，用速溶咖啡更方便来解决你的咖啡需求的一种场景，所以你组合了这个生产要素，去满足了、嗯。嗯消费者想喝到一杯高品质咖啡的这样的一个诉求，而并不是去跟这个行业传统的一个巨头去直接 PK 一个市场。所以，我认为你说到的这个人群的问题，其实啊、呃，我们在真正在洞察一些呃投资的企业的时候，确实给我们的这个作用和帮助是非常的大。
2: 哎呀，您说这个我又不禁的想，这个不能叫打广告哈、啊，今天没有广告，就没有任何链接，就是我想说说我的真实的体感，就是我这个技术还是说了吧，就是刚才是兜着没讲，就是我们去年孵化这个品牌叫硬五白，是整个大米赛道的一个新品牌，我们去年双十一的时候是行业新品牌的第二名。那就像您刚才说三顿半这个，就像我想说的，就是我们当时做的这个时目的是什么？就最早因为我自己是北方人啊。就是这个，我从小就是对于吃大米这件事情呢，有特别的这个讲究，因为这个家里人是有这个属于大米主产区的这个人。然后呢，那我对这个就一直有很高的要求，就希望说中国人能不能都吃到这种好吃的大米。因为原来我有时候去朋友家吃饭呀、啊、餐厅吃饭，我觉得阿、啊、得米简直就不能吃啊！我觉得这就这个为什么？但是我们会发现，中国很多老百姓一是吃不到好吃的米，甚至第二波人有很多老百姓吃不到新米。我们其实现在很多流通市场的是沉迷。所以当时我的愿景就像您之前播客里提到的，就是我当时做这事儿不是说为了做出一个多少亿的生意，而是说我就想说改变一下中国的这个新时代年轻人他们吃这个吃的主粮。所以我们现在这个品牌的定位就是说叫做升级中国这个新时代家庭的主粮的方案。呃，那这个我的目的是什么？就是我们现在卖的可能也是大米，但是我卖的就不是一个传统意义上的普通的精白米，而是我们今天差异了个加了一个差异化，就是我们加了胚芽的概念。因为我们知道这个大米，它其实在磨粉的这个磨大米的时候、脱壳的时候，它其实原有的胚芽营养价值是非常高的。但是这个的话，大米现在因为它价格成本相对较高，它现在只应用在这个母婴市场。那我的目的就是说，我希望同样是把胚芽这个概念应用到的是什么？更多的新时代的全家能够去吃到。这个胚芽的营养，而不只是给宝宝吃这个几十块钱，这个这个一个这,个这个这个单位价格的一个胚芽米，而是让全家庭的不同的年龄人群，可能是新时代的这个爸妈，他的宝宝三四岁的宝宝，他的父母可能六七十岁的这些老年人，和他的亲朋好友和单身朋友们，可能我要满足的就是今天不同的这个家庭场景下的不同年龄段的人群都能够享受到我们这个胚芽营养。所以我们的 slogan 当时做的时叫胚芽营养全家享。那但是我的价格仍然可以说是去跟这些京百米的价格去做这个抗衡，所以今天就是其实一样的，就我的目的不是说。今天只给那些买这个薅羊毛党的这波人群，而是说真正是锚定我们那些中国的新时代的家庭，他的这个家庭场景中的不同的人群，可能我今天一个商务的爸爸，我可以研发出一个解酒的粥；一个爱健身的妈妈，我可以再提供一个这个 d GI 的这样一个杂粮的饭。然后呢，包含针的宝宝，我也可以有他的胚芽米；针对老人，我可以有量饭装。所以其实今天同样还是找对人群，找对场景。然后找到具有差异化的产品，我今天才有可能构建起我品牌和消费者之间的这样一个关系和心智。呃，其实我们之前也看到了一些数据哈，比如说这个，在今年二零二二年的时候，呃，一月份新消费的投融资的数量环比呢是比二零二一年十二月下降了百分之十二十七，那二月呢又比一月呢下降了同环比下降是百分之三十二点三一。呃，我们都说其实很多人会持这个悲观的情绪。啊，说这个可能接下来整整个中国的新消费赛道不如以前这个蓬勃发展了，可能这个生命周期瞬时间就发生了变化。我觉得在这里可能首先想问一下黄海老师啊，就您自己作为投资人认可这样的观点吗？包含着您自己的投资决策行为当中，是不是也出现了审慎或者说相对收紧的这样一个呃状态
0: ？呃，没错，就是审慎肯定是现在所有投资人的一个心态。当然，这个审慎跟现在短期的局面关系很大，对吧？短期的局面，我们指的是这个呃疫情为主要的影响，包括宏观经济也是比较疲软，所以导致了消费的一个公司很多都呃不会说比去年或者比之前啊、呃、有很大的一个增速。但其实这里面我们要思考一个问题，就是说这个短期的问题，它只是意味着短期啊、呃、我们很多企业的估值上升，它可能没有以前那么快了。但它是不是意味着整个行业长期发展就不被看好呢？我认为肯定不是的，因为投资人很多时候呢，他思考问题呢，也没有说真的那么的呃，怎么说全面吧。我们很多投资人其实也会被当下的一个情况和短期的局面所影响，包括我自己在内，因为这是非常正常的一个人性。我可以给大家分享一下，过去两三年在。二零二零年疫情发生以后到现在，投资人都经历一个什么样心态的变化？哈，首先二零二零年一季度不发生疫情了嘛，那个时候就停摆了。二季度的时候，其实整个线上的品牌啊，谁发得出货，谁的销量就会蹭蹭的往上涨。当时那个数据的往上涨，也给了很多投资人的一个信心。到了二零二零年的下半年，线下的行业就接棒了线上，又成为了一个行业的热点，是因为大家觉得。疫情结束 了， 很多线下的优秀企业可以低成本的去扩 张， 低成本的获得一些疫情留下来的一些门店的位 置， 是一个很好的抄底的机会。所 以， 二零二零年的下半 年， 投资人就开始冲进线下了。所 以， 线上跟线下都在那个时候啊。不断的呃呈现出来一个资本的热 潮， 对 吧？ 但你会发现这样的一个判断在二零二一年就被打脸了。你看二零二一年发生的情况就 是， 首先在线上这个环 节， 对 吧？ 我们也发现了其实流量红利的见顶。以及就是说疫情红利的这个这个部分的这个消退，就好像就很多人因为是在家里面的时间长嘛，所以他就会买很多线上的一些产品嘛。2021年这个情况就得到了缓解，所以很自然的很多受益于疫情居家的品类，它在2021年它就恢复一个正常的常态，就没有达到投资人的预期。那线下的话呢？哎，那这又又有意思了。线下大家以为疫情结束了，但其实。这个出行的不便，出行的一个地区性的一个封锁，在二一年也在呃呃不断的在不同的区域发生，所以很多的一些网红的一些品牌，它其实在二一年也是相对二零年也是有所下滑，所以其实都是一些节奏上的短期节奏啊，资本被伤害了，或者说投资人的预期并没有实现，在过去两年当中，而这个节奏的混乱，我认为是啊很难被提前预测到的。对吧？无论是投资人、创业者，对吧？大家都说了，刚光亮也说了，二、啊、一年年底，其实你们还是会愿意投资一些大店的开业。那如果早知道三月份出现这个情况，二、啊、一年底那个投资可以再缓个几个月嘛？现在再投资不是更好吗？因为现在这个门店肯定更便宜。那所以我觉得这节奏的把握。呃，对于任何人来说都是很艰难的一个事情。对于包括我个人来说，我觉得也没有办法去判断。其实我也没有想到三月份的疫情有这么严重哈、啊，在前几个月的时候，但是这些节奏的混乱会影响到投资人的信心，这是无可无可厚非的这个事情。所以我给大家的建议其实是说啊、呃。做好坏的准备，对吧？你就在最坏的情况下，像三月份这种情况属于很坏的情况了，我们还能坚持经营这个企业。那我们不可以预测说什么时候它会好转，什么时候投资的信心会恢复。但其实做好了这个最坏的准备，等到好转的时候，自然你就能吃到那个红利了。就无论是投资人还是创业者，只要那个时候你还在牌桌上，那就可以。嗯，追问一个问题哈，咱
2: 们。呃，可能我觉得这个问题也不能追问了，因为我们今天一天都在回，我们整个这个论坛，整个对谈可能也在回答的问题，就是如何保持坐在牌桌上啊。其实刚才我们从最开始如何应对影响，如何看待这种常态化下的这些变化，其实我觉得两位嘉宾给出的判断基本上就是让我们能够坚持，一定要坚持，让自己想办法仍然坐在牌桌上，修炼好内功啊。只有修炼好内功的时候，我觉得资本永远还都会在你的身边等待你的。那说到这一点，我想就问问光耀的一些实践经验了哈，因为我们知道过去四年当中 b o s e 其实拿了七轮的融资。我们先不去考量说接下来这样一个相对冷静的周期，你们接下来的是受怎样的影响？那我们先回回溯一下来看，就是这几年当中你们拿了这么多轮次的一些不错的这个融资，有哪些经验可以给到我们大家来带来分享的
1: ？呃，我觉得首先就是呃，可能跟周期无关，最核心的一个点就是业绩一定要硬。啊，我觉得这个是所有呃可能项目的一个共性，就是如果业绩不够硬的话，换句话说，你的数据、业务数据、财务数据，呃，不是那么呃 solid 的话，其实在讲故事，因为我们是个消费品嘛，你讲故事再宏大，其实也比较困难。所以我觉得首先是要把业务做好啊。然后我个人对资本的看法，我觉得是一个，它永远是锦上添花，它不可能所雪中送炭。这个虽然黄海老师也在啊，这个，但是我还是要在站在创业者的角度讲一句。我觉得对资本的，我们的创业者应该持的态度应该是把它当做一个锦上添花，一个加速自己发展和提高整个资金安全边界的这个事情，而不能把资本当作是一个我们呃不可或缺的一个要素。实际上，我们去看伟大的消费品品牌，国外的呃耐克、优衣库，国内的像海底捞啊，还有很多这个农夫山泉，那说实话，可能在整个成长过程中也没有过很多融资。或者换句话说，只有在二级市场做融资。那今天的好处在于一级市场给了我们这样的一个加速发展的机会，但这个不能成为让我们呃畸形成长的一个理由。就是我们看到很多新消费品牌，包括我们自己，会出现一种巨婴的状况，就是好像融了很多钱，融了几个亿，然后估值几十个亿，然后销售额也有这个十个亿，但实际上这个企业的运营水平、管理水平、品牌心智、用户忠诚度。那根本就跟这个价值不匹配，所以这种巨婴呢，它会在比如说现在浪潮退去的情况下，会体现出自己啊，它无法独立性行走，更不要说奔跑了。所以我觉得可能呃，今天的这个主题特别好，就是象征吧。所以我觉得我们自己要去伪存真，就是要把资本的这些光环和呃这个包括这个这个加持给拿掉看，那这家公司本身做的怎么样？那就这点上来讲，我觉得 Bosey 跟他目前的这个融资的。呃，阶段是不匹配的。我觉得 Bossi 做的还远远不够，他仅仅是一个成立三四年的一个非常初期的一个小公司。但尽管他拿了很多钱，但是我认为大部分钱被浪费掉了。所以这也是包刚才华华老师讲的，比如说大店呢，我们的开法，我们这种激进的线下的打法，说的直白一点，这就是当年钱多，对吧？脑子就不清醒。那只有在人只有在穷的时候是最清醒。所以我觉得现在呢，我们也没有那么有钱了，环境也很差，我们反而更冷静、更清醒的去服务用户。做好产品，所以我个人感觉对资本的态度应该是要谨慎和这个就谨慎乐观吧。我觉得锦上添花做得好了一定有人抢着投的。但如果做得不好，就算我们呃天花乱坠，讲的故事再好，创始人魅力再大，其实呃我觉得很难长期为系。所以我个人感觉还是要守好自己的一亩三分地，然后做一个农民，而不是说做一个呃这个做一个资本家。我觉得这是可能、嗯，我个人的最近的一些想法。
2: 我我觉得这个是体现了我们这个 Z 时代的智慧的光辉啊，就是我觉得光耀刚才这个讲的非常好，而且其实还在偷偷的，在我跟黄老师对谈的时候，还在我们的评论区给到我们这个呃网友福利哈，有在回复。但其实光耀，我其实也想追问一个问题啊，就是我们会发现，其实有很多的新品牌在拿融资的时候，他有他有的时候他的创始人或他的团队会更 focus 在说关注我的 PS 能拿到多少。对吧？我等你的估值能推到多少？我想问一下光耀，在你的这个三四年的创业过程当中，你有过这样的 moment 吗？包含着你其实你这三四年做了将近七轮的融资，你有被资本推动着说为了要更高的估值，或者说今天在上市 IPO 这件事情上的一些目标推动着你去被迫做一些融资吗？还是说很多是来自于你内生的一个原动力，或者说内生自身发展需求？我想听听你的这个真实的想法啊。嗯
1: ，真实，我说的也很实在啊，因为我是这个。第一次做创业，然后融资这件事儿，我觉得肯定在这个过程中被投资人骗过，啊，就肯定是就是说，哎，你这个这个你这个估值这么多钱，对吧 ？PUA 我，然后把估值压得很低，肯定有这种状况，也肯定有说，哎，我觉得这个我们的公司被高估的情况都会有。那其实我觉得拉长远来看，呃 ，PS 也好 ，P 也好，就我们往往是用一个很短的维度去看这件事儿，比一轮或者一年或者三年。但是我觉得说实在，一个消费品品牌，我觉得至少要做五十年。我们拿五十年来看，嗯、那五十年中的某一年的某一轮的融资 ，P/S 是2还是 3， 这个事儿重要吗？我觉得可能不是很重要。这个企业如果能做大，作为创始人，作为管理团队，他一定会功成名就的。那个时候他身身价可能几十个亿、几百个亿，其实没有差别。那过了一些一定的这个，大家其实有一个亿以上，我觉得都已经很有钱、很有钱了，在中国。所以我觉得其实没有差别，大家不用去纠结于 p s p 更重要的是，五十年之后你还在不在？二十年之后还在不在？活到那个时 候， 其实就刚才黄老师 讲， 包括今天我们 讲， 就在牌桌 上， 你活到那个时 候， 你就是就是就是赢家 啊， 根本跟你的股权 的， 甚至跟股权占比都没有那么大的关系。你百分之二十五和百分之三 十， 我不觉得有根本的差 别， 只要你控制这家企业就可以了。所以我个人感 觉， 可能我们要用个更长的时间维度去 看， 就是看估值、看融资、看资本。如果五十年的一个维度来看的 话， 那么这一轮的胜负得失根本就不重要。那我们还是要把企业给健康的运营下 去， 我觉得这个是最关键
2: 嗯，我再继续追问哈、啊，因为我这个记得是在去年的时候，我们跟一个国内现在做的非常不错的一家这个数据呃这个研究机构啊，也是一个数据产品机构的创始人在聊，他从美国回来的。然后呢，他说他想用二十年时间做中国非常优秀，甚至在具有全球领先优势的一家 MarTech 的公司。当时我就问他一个问题，嗯、我今天同样想问你，就是说你如何来平衡今天你自己做企业的一个周期性的初心，以及以今天可能这个资本对你的一个效率要求的问题。嗯可能今天你想做五十年的这个这个时间，你还在排桩，但是可能资本不允许你这么长时间，你如何去平衡这件事情
1: ？我觉得要跟资本达成一个长期愿景的一个共识，就是说，呃，伊文你想让我们三到五年上市，但是并不是说我按照三到五年上市这个目标做，我就可以做到三到五年上市。换句话说，你呃有的时候你是要声东击西的，就是否则的话会南辕北辙。什么概念？我如果瞄瞄着。做五十年的企业去做，有可能我真的最后三到五年是可以上市的。但如果我三到五年按照上市这个方向做，可能最后结果就是上市之后解锁期还没过了，这个股价就已经跌的，对吧？跌的不成人样这都是很有可能的事情。所以我感觉，就长期愿景跟短期的成就是不矛盾的。就比如说我的目标是世界冠军，但是可能我在这个目标的过程中，呃，过了三年拿到了一个省的冠军。那这个省的冠军的时候，可能已经跟投资人可以共享很多喜悦跟回报了。但是我们不能说我们的目标就是一个省冠军，那最后我们可能只能拿到一个县的冠军。所以我个人感觉就是，长远的愿景跟短期的成就不矛盾。而且我觉得现在的消费者，这个消费品的投资人越来越冷静，越来越睿智，越来越成熟。包括今天，我觉得黄老师的很多观点其实非常长期主义。我不太担心说今天投资人不理解一个品牌创始人的初心，或者不理解一个企业的长期战略。就是创业者跟投资人一定是背靠背的关系，绝对不能是互相算计的。如果互相算计的话，这个企业一定走不长
2: 。其实就是我刚才这个问题，其实也就逐渐带到了我们的第三趴关键词啊，就是长期成长的问题。呃，我们公司的这个价值观的第一条叫做长期主义，保持进化。那其实我想问黄老师啊，其实您这个长期在做一级市场的投资啊，我们知道其实这个您之前也说过，做一级市场投资呢，其实可以长期伴随着企业和创始人成长。你可能其实更多能够接触到一线这个品牌和成长的过程，可能还相对具备一定的这个确定性。而我们这个二级市场呢，有的时候反而会有一些因为政策呃各方面原因，反而会有一些不确定性。那我其实刚才那个问题啊，我问的是光耀，从他的这个角度来说，当他拿融资的时候，他如何？去 balance 今天他跟投资人之间的这样一个关系。同样，我想问您，您对像这个您投的企业，是不是同样也会有效率上的要求？虽然说您投的是早期，但我相信您的最终目标，除了说这个品牌和它的长期发展之外，可能这样，比如说 IPO 这件事情，也是一个检验我们的投资效率、投资成果以及企业发展成果的一个阶段性的标准哈、啊。所以，我想听听您的观点是什么？
0: 呃、uh, ，我觉得我们对于回报的时间的理解，它会介乎于二级市场投资人还有创始人中间，什么意思哈、啊？你看，因为他随时都可以卖出，只是他是愿不愿意去做这个动作而已。这个市场是允许他随时去做这个卖出动作的。而、啊、像光耀这样的呃品牌创始人的话，他们对企业的一个。呃， 估计有可能在十年以 上， 对 吧？ 因为你要做一个伟大的企 业， 对 吧？ 你可能十年、二十年是很正常的一个时间。那我们一级市场的投资人对于这个时间维度的一个判断是在这两者中 间， 我们的判断大概在三到八 年， 就我随便说三到八 年， 这可能是我们一个正常的一个时间判断。因为一个基金它需要有一个退出的周 期， 对 吧？ 长于八年、长于十 年， 这个会有点太长。但我们也不会期待说三年之内我就一定要。呃，离开这个企业，所以我们陪伴企业的时间长度是相对适中的一个长度，这个长度也是我们这个业务一级市场投资这个业务本身很有意思的一个地方。我们也不可以说真的等太久，另一方面，我又不会说希望你在半年或一年之内的动作变形，因为其实我看的是一个三到八年，尤其是五年左右的这么一个成果。那我们也认为，如果你在做正确的事情，这段时间。就已经足够你把你的价值显现给市场了。你很难说我在打造一个伟大的品牌，但其实我五年八年并没有什么进展和成果。我觉得这件事情的概率也不大。呃，很多网友啊也在这个提问哈，呃
2: ，有很多首先是针对这个 BO 那个 BOSSY 的这个光耀哈，其实有一个网友在问说关于你的工作经历的分配的问题啊，那就是有多少精力是在经营管理上面，又有多少的这个这个精力是放到一些这个用户的洞察上面，还有一些
1: 未来战略的布局上面。我觉得目前在疫情情况下，我最核心的精力还是放在日常的运营的业务的运营跟呃日常的管理当中，就是其实我们。每天有很多的呃销售跟运营的工作要做，我这是最最最主要的，可能占到百分之四十到五十。然后剩下的百分之五十里面，可能有百分之三十左右要放在管理上。那、呃、对组织跟团队要一个非常紧密的一个把控，不管是招聘啊，还是说这个呃员工关系啊，还是组织文化等等这些。当然，最后的百分之二十是要相对来讲要放空自己，就是可能要关注宏观的形式，关注企业的战略，关注品牌的一些长期的建设。就这个百分之二十的这个 buffer， 这个冗余的时间还是要有，否则的话，可能每天陷入到太多的细节当中，自己就就可能没有更好的大局观。对，这是我个人的一个精力分配，在疫情期间
2: 。嗯嗯，我我非常认可哈，就是其实我觉得就是刚才你特别提到后面这百分之二十，我觉得是很必要的。就是我还记得，呃，我有一有我是去年啊，去年的时候呢，当时这个。呃，端午假期我去了趟西昌，当时特别想去看那个卫星发射。回来路上呢，在飞机上呢看了那个电影，就夺冠，就讲中国女排的。然后其中呢有一个段子，就是这个,这个这个这个巩俐饰演的郎平啊，跟陈忠和他俩有一个对话，就说这个呃杯子为什么能装水，是因为杯子是空的。所以我觉得这个其实对于很多这个创始人来说是很重要的，就是今天我们必须要留出一定的比例来说，让自己能够有一种。这个放空的空间，这个放空其实属一方面是要清空自己所有的一些杂乱的思绪，另一方面这个空间是来装。其实更多需要你补充的一个认知，所以我觉得我们每一个创始人可能都需要寻求一种入定的感觉。我觉得这可能是一种哲学修为了哈。然后呢，这个呃去年的时候呢，我们当时做这个增长力大调查嘛，然后我实地去采这个访谈了，大概有二三十位创始人。我当时问大家一个问题，我说你们大家现在当下最焦虑的是什么？基本百分之九十的创始人都给出了一个答案，就是认知。他焦虑的是什么？就是担心创始人自己认知边界的有限，去限制住了企业的发展。我觉得这个其实也是。我自己作为一家企业的一号位，我可能也会有的焦虑，所以想请教一下黄海老师。因为黄海老师呢是这个呃很多知识这个付费课程的这个这个呃这个主理人哈，包含着您的这个播客其实讲了很多对于行业的宏观的一些观察、微观的运作等等。我想说，今天你能给出我们这个今天的收听我们直播的这些网友们哪些建议？就比如说，今天我们如果真的是想我作为一个呃企业的一号位也好，或者作为一个企业的管理者也好。我今天想拓宽认知，有哪些方法吗
0: ？感谢感谢，我其实呃，因为没有做过一个消费企业的一号位哈，虽然我讲了很多这方面的事情，但因为我是个投资人的角色，所以更多是一个观察的角色，所以我可能只能讲我自己，因为投资人的成长跟呃那个呃创业者的成长还会有一些不一样哈，我尝试讲一些共通的东西。那我觉得现在的呃企业的经营呢，或者说我们投资人去认知这个商业世界哈，其实我觉得是一个 T 字形的 T， 就是那个英文字母 T 哈，就是说有一段时间我在个人成长过程中，我特别讲究我的知识的深度，所以有一段时间我在挖深我的知识，我读了很多专业书籍，我读了很多品牌零售相关的各种各样的古今中外的一些书籍，在那段时间我会发现我的深度有了成长，但其实你会发现呢。世界的变化太快了，光是这种深度的这种成长呢，其实它也不一定足够，因为它会有一个弊端，在于说，当你在专业领域的深度太深的时候啊，你有时会不够 open-minded， 就你有时会不够于打开你的这个这个认知去接受一些跟你的这个所谓的你的认知不一致的东西。而且，你因为有了深度之后，你会觉得自己是一个专家，所以你对这个事物的认知一定是正正确的，但坚信是很危险的。所以其实，在呃深度的同时呢，他要补一个宽度，或者他要补一个开放的心态啊。这个开放的心态呢，就是说，无论你是对这个行业本身有多了解，咱们也去多了解一下别的行业怎么做的，咱们也去了解一下其他领域在发生什么样的事情，或者说类似的模式但不完全一样的。啊，其他的企业在做什么事情？保持这个好奇心，保持这个开放，再加上在专业领域里面精益求精去挖深，我觉得这两者的结合可能是一个比较好的状态。
2: 那我觉得今天其实呃非常感谢哈，因为我们两位嘉宾，一位是我们这个新消费品牌的这个操盘手，一位呢是投了这么多成功的新消费品牌的投资人，我觉得大家其实都花了很长的时间，为我们今天在这样一个经济周期当中，在这样一个新的一轮的疫情背景之下，我们企业面对的问题如何去应对，给出了很多的发展建议。啊，无论是说今天我们如何更加科学的去看待这种影响，还是更加谨慎的、客观的去分辨这些变化，啊，然后还是说今天我们能够更多的去聚焦在消费者本身、品牌发展的本质上面，构建出一个能够真正跨越周期的这个品牌，我觉得都给出了很多的有价值的、有意义的这样一些建议、啊。那最后呢，因为时间关系哈，今天我们其实聊的，我觉得还是还可以继续的聊。啊，但是我觉得可以，呃，再留出更多的话题。我很期待，其实再有机会，我能够跟光耀和黄海老师，我们再次有机会一起聊一聊。下一次我们可以聊一些别的话题啊。我因为我觉得二位，呃，是具备智慧的。我今年给我的管理团队，呃，送了一句话，我说希望在二零二二年，我们大家都能够与智者同行。所以今天呢，我在这样一个直播间当中，我觉得我很有收获。呃，真的，我觉得我自己是能够尝试着与二位智者同行哈、啊，跟上二位的脚步。那我想在这个今天直播的最后呢，也请二位呃分别用一句话吧，送给我们今天这个收看的这个网友们，或者也送给我们正在创业或者在发展期的这些新消费的品牌们。
0: 我先来呗，对，反正很简单嘛，对，很直接的，也是我们这次的讨论当中一直在提的，就是坚持留在牌桌上，好事情一定会发生的，不会一直往往坏的变差，但可能在变好之前还会再变差一段时间，所以坚持留在牌桌上
1: 。嗯，我就送送大家六个字吧，然后上次也是那个分享的时候也说过，呃，这是我特别喜欢的一部书的名字，叫做《太阳照常升起》，是海明威写的书，我觉得。对，就是这六个字我觉得就跟黄老师的观点一样，我觉得太阳早晚会升起，它一定会照常升起的
2: 。好的，那如果是我今天来给各位送一句话，首先第一句啊，我今天作为主持人，我可以要两句话，第一句就是刚才我说那句话，我希望大家在这个年度能够与智者同行。那第二句话，我认为是呃，乱世出英雄。啊，其实我们现在面对这样一个周期，其实是一种带引号的乱世啊，而且它是一个周期性的。但是正是因为这样的乱世，才真正有可能会创造很多出，创造出很多你曾经意想不到的机会。当然也会有很多意想不到的挑战。但是当你能够战胜这些挑战，当你能够抓住这些机会的时候，我们就真正的去实现了跨越周期、长期进化。